0: Sveiki, kalba, kalba, klausytojai. Su jame šiandien sveikinuosi aš, Ernesto Kazakienaitė, o Greta manęs filologijos fakulteto alumnė, įdama žutaitinę. Labadiena. Tikiu, kad visi šie pastarųjų dviejų mėnesių įvykiai paralyžiavo ne tik mano veiklas. Buvo ir vis dar yra sunku planuoti kažką naujo, situacija gelbsta tikisi pareigojimui, kurie na kažkokiu būdu padeda nesustingti. Bet žinau, kad ir šiame pokalbėje mes neišvengsim aktualių karo temos, nes kalbėsime apie žurnalistiką. Jau seniai vienoje iš laidų norėjau pakalbėti apie filologų žurnalistikoje, nes tokių pažįstu ne viena ir manau, kad tarpistojančių jų filologijos studentų kasmeti, yra bent kelių, kurie stojo norėdami tapti žurnalistais. Ir iš tokių žmonių, kurie mano pat pirmo kursą atrodo žinantis, kad žurnalistika jiems yra šiandien besisvečiuojant įdą. šiuo metu jį yra LRT kultūros ir laisvalokio grupių vadovė, prieš tai ilgus metus buvo 15 min redakcijos dalis. Įdą studijavo lietuvių filologijos bakalaurą ir buvo įstojusi į bendrosios kalboterios magistrą. Taigi, nors studijos ir žurnalistika tiesiogiai susijusios nebuvo, šis rytis įda nuolat supo. Ir gal pradėkime nuo vieną man įtin rūpimo klausimą, įda, kaip tu jautiesi šiuos pastaruosius mėnesius? Turbūt visi
1: daugumą jaučiamės panašiai iš pradžių, visi gavome tokį didelį šoką. Be ne dažniausia frazė, ką, ką girdėjau tada, kad žmonės visok negali suvokti, kas vyksta ir turbūt daugam. Taip ir buvo pirmus mėnesius arba bent jau pirmas savaitės. Manau, kad dabar šiek tiek mes su tą mintim apsipratome. Galbūt yra ir gerai, ir blogai viena vertus, bet, bet gyventi, aišku, dabar yra truputėlį lengviau. Galbūt ir dėl to, kad tos veiklos Ukrainos paramos yra nusistovėjusios, tikrai daug kas nori, gali prisidėti ir daryti. Ir man atrodo, kad tas pirminis šokas, kad jis buvo didesnis, daug ir smarkesnis, yra natūralu ir aš manau, kad visi jį tai kas kokį darbą bedirbtų, tai yra tiesiog labai žmogiška.
0: Ir tu užsiminė apie tą šoką pačią pirmą dieną, tai tiek aš tiek turbūt visi kiti jį patyrėm, bet tu jau pirmąją karo dieną publikavai apie tai žinutę, tai ar tai buvo tavo tokia natūrali reakcija ir visant tai kas vyksta?
1: Sunku pasakyti, visi mes buvom šokę, bet mūsų galbūt ta kaizdienybė yra tokia, kad tu negali sustoti, tu turi dirbti, tu neturi kada pagalvoti, ar tu čia gali dirbti ar, ne, ar negali. Ir tiesą sakant, nei vieno tokio žmogus redakcijų nebuvo, man atrodo, kuris tuo metu sėdėtų ten ir galvotų, ar, ar jisai čia gali tą tekstą publikuoti ar ne. E, buvo tikrai sunku ir, ir redakcijai, ypač naujienų žurnalistams, kurie tuo metu apskritai dirbdavo ten 24 valandas per paraiškų besikeisdami. Bet e, ką daryti, tai daugma aš visi žinojom, kad turbūt reikia ieškotis kažkokius žmonių, kurie yra. Arčiau to, kurie pasakotų savo emocijos iš gyvenimus, nes man atrodo, kad žmonės tai skaitydami irgi tam tikrą prasme, kaip pasakyti, turbūt ir turbūt. Pasiguoja
0: Taip, tai atrodo, kad čia tikrai buvo tavo tokia natūrali reakcija tai, kas vyksta, nes iš tiesų, kiek tave atsimenu, tai nuo pat pirmo kurso buvai labai aktyvi, dalyvau studentų asociacijos veikloje, pasisiulė į grupės seniūnės pareigas ir čia turi turbūt išduoti paslapti, nors tai jie nokia paslaptis, kad mes su Ida kartu studijavome ir buvom vienoje grupėje pirmus dviejus metus ir įda kaip tu atsimeni savo studijas?
1: mano, aš galvoju, kad apskritai turbūt dėl to, kad man gyvenime iš tikrųjų labai yra įdomus žmonės, tai aš daugiau pamenu žmonės negu kurs ar panašiai, nors jis tikrai buvo įdomi dalykų ir, ir labai pasistengus prisimenčiau ir juos. Tai Ir iškiausiai man tikrai tos filologijos fakulteto čia turbūt žvaigždės yra kaip subočius ar, ar man asmeniškai Melnikova, tai aišku, negali neprisimintis smetonos ir smetanienos paskaitų, nes tai yra, tai yra ne tik žinių nešėjai, bet yra ir asmenybės, kurias labai smagu prie, su jomis būti iš pasisemti kažkokiu tai žiniu. Tai mano išvardinti dėsti, tai tikrai aš, aš juos pamenu labai gerai. Aišku, yra tokių minčių pavyzdžiui, kodėl, kodėl subačius yra pirmame kurse, tada kai toks šalis, kad šansų suvokti, ką jis dėsto, man asmeniškai atrodo, kad nėra, tai jis man gal liko toks... Noras jį pažinti ir dabar pagalvoju, kad Melai tą kursą paklausyčiau dabar kit, kit, kitomis ausimis, lygiai taip pat ir Melnikova. Aš galvoju, kad jos turbūt aš galėčiau klausytis kas kokį 2-3 metus visišnaujo, nes jos, kursas man atrodo, kad yra toks labai gyvenimiškas.
0: Ir čia turbūt paslaptis, kad tu lietuvių filologijai įstoji, įstoji todėl, kad neįstoji žurnalistiką, nes tai ir norėjau studijuoti žurnalistiką. Tai jeigu dabar pasižiūrėtum retrospektyviai, ar gaila, kad neįstoji žurnalistikai? Čia
1: dabar labai jų filosofinis toks klausimas. Mm -hmm. Šlituonistika rašiu antrų numerių ir aš visą laiką prisiminsiu tą poklį, nes... Žurnalistikos stojimo egzaminas e, turi du etapus, tai yra rašomasis darbas, e, tai aš jį įveikiau, ir tada buvo tie pokalbiai. Ir aš niekada nepamiršiu to pokalbio tikrai, nes aš puikiai žinojau, kur aš susimoviau. ir svarbiausia, kad aš to atsakymą iki šiol neturiu, <laughs> aš nežinau, kur tas buvo klausimas, aš ateinu, prisimenu ir manęs paklausė, kodėl vakar virš Vilniaus skrydė maluns Aš stoviu ir galvoju, bet aš tas naujaną skaičiau ir, ir aš to atsakymą tikrai neturiu. Kažką aš ten sumaliau iš tikrųjų ir supratau, kad čia jau viskas yra ir matyti tas jaudulys tada pagavo, tada kito klausimo net neprisimenu, vėl kažką turbūt ka... Bet jie tikrai skraidė, taip? Mm -hmm. Jie ja, skraidė, jo. Tai, tai va, tai žodžiu, tas buvo mano tikrai greičiausiai, nes tos kelis klausimas po, to, po to iš to jaudulio greičiausiai gal ir prastai atsakiau. Tai, tai va, tai taip aš atsidūriau lituanistikai, bet aš galvoju, kad visada reikia išvelgti pozityvų kažkokį tai posūkį, tai... Turbūt tai man atnešė tokių žinių galbūt, e, kurių gal nebūčiau gavusi žurnalistikai. Tai taip tik tai galiu pasakyti, e, o ar žurnalistikos studijos būtų labai padariusią, sakykime, didelį įtaką, kad mano dabar piniam darbui, tai nežinau. Galvoju, kad, 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 kad ne, aš manau, kad vis tiek tie pirmi kursai, jie tam tikrais momentais ir panašus yra. Mhm tai galvoju, kad gal taip ir
0: turėjo būti viskas. O kaip manai, žurnalistikos yra išmokstama? Ar tu tiesiog turi turėti tam tikras savybės? Galvoju, kad kaž, kažkiek išmokstama.
1: Galbūt esminis dalykas, jeigu mes kalbėtume apie bruožus, tai man sunku įsivaizduoti labai introvertišką žmogų žurnalistikoje. Tiesiog dėl paprastų dalykų, nes tu visą laiką turi skambinti, kalbinti ir Ir, ir būti tame santykė su žmogumi. Aš manau, kad vargintų introvertą. Tai, mm -hmm. tai, tai tik, tik dėl to, o tų dalykų, tokių kaip techniniai ir panašiai yra tikrai išmokstama ir man atrodo, kad patirtis jinai yra tikrai labai svarbi žiniasklaidoje. Ir Tikrai iš klaidų žmonės mokosi, sakykime, vieną publikacija, kokią klaidingą paskelbė labai gerai tą ir kai žmonėms atrodo, kad mes ten žaidžiam ir kažką darom, tai aš galiu pasakyti, kad tie žmonės tikrai buvo išgyvenatą. Tai, tai va, o kalbant apie talentus, nekartai yra turbūt sakyta, kad, kad labai nedaug yra žmonių, kurie tik talentų plaukia, greičiausiai yra daug lengviau pasiekti ją, jeigu esi talentingas, bet be darbo neapsiais, man atrodo.
0: Mhm. Ir nebejotinai žurnalistas turi būti drąsus žmogus. Galvoju,
1: kad tai yra labai didelis privalumas, ja. kad, mhm. kad galėtų... Ramesnis ir kuklesnis žmogus, tai galbūt ir galėtų. Ir aš pažįstu žmonių, kurie, kurie man atrodo, kad yra tokie nuosaikesnė. Galbūt jie irgi puikiai rašo. Tiesa, reikėtų jų paklausti, kaip, kaip jie jaučiasi kiekvienas iki, sakykime, pokalbį. Ar, ar kažkokia galbūt radė yra savo sprendimą, kaip įveikti. tai.
0: Kaip manai, kodėl reikia žurnalistikos? Čia toks labai platus klausimas, bet kam tau reikia žurnalistikos?
1: Man tai labai paprastai, tai yra mėgstamas darbas ir aš arba todėl, kad taip susiklostė, kad tai yra mano tikrai pirmas darbas, nes mano pačios pirmos publikacijos buvo galbūt jų 12 klasėje, Delphi tai tokia rubrika buvo. Tai aš nieko kito beveik nesudirbusi, ten tokius labai lengvus darbus prieš tai, bet gal dėl to man vienas dalykas sunku suvokti, o antras, nes man tai patinka, tai aš ne, kaip ir nesu priversta kažko kito ieškoti. Apie ką man yra žurnalistika, man tai leidžia, nežinau, patirti tai, kas, kas man patinka. Man tikrai yra įdomus žmogus, man yra įdomus jo gyvenimas, įdomus jo emocijos, virsmai gyvenimo ir istorijos, tai, tai man leidžia pažinti labai tokiu domių žmonių ir, ir dalintis jų istorijom su, su kitais žmonėms, kas aš manau, kad jiems yra svarbu ir jos mhm. O
0: kokiais žurnalistais pati žavėsi
1: Pirmas dalykas, tai turbūt visada, jau kai mes kalbam apie žurnalistikos nežinau, aukštumas, dažnai dabar kalbam apie tyriamąją žurnalistiką, mhm. Aišku, jinai labai yra svarbi ir jeigu mes kalbėtumėm apie vaidmenį visuomeniai, tai turbūt dažnas pasakytų, kad jeigu mes kalbėtumėm apie pokytį, apie svarbą, apie tiesą, tai čia būtų pirmieji dalykai, tai dauguma... Jų ir nėra labai daug Lietuvojų tyriamosios mhm. žurnalistikos, tai aš nežinau, aš pavardėmis gal neminėsiu, bet aš galvoju, kad tyriamosios žurnalistikos atstovys tiek, kas domėsi daug maž žino, tai kiekvieno iš jų darbas tikrai yra sunkus ir aš, ir aš juos gerbiu, bet jeigu mes grįžtume prie to, kas man yra arčiau, pokalbis, tai... Aš galvoju, kad jeigu žmogus nenori visiškai kalbėti, tu jo ir neprakalbinsi, jeigu jo tikrai tokia yra nuostata, bet jeigu žmogus yra pasirengęs atsiverti, tada jau galbūt prasideda tas meistrystės, tas lygmuo, kiek tu jo neišgazdinsi, kiek tu teisingai paklausi. Tai šitoje vietoje yra, man atrodo, tokių pokalbė meistrų, kaip, pavyzdžiui, Zamkauskas man tikrai ir patinka jo klausytis pokalbiu. Mhm. Dėl to, kad ir jo balsas kažkaip tai meditacija veikia. Tai, nežinau, sakau tokių kaip autoritetų visiškai, kurie, kurie sakyčiau, kad yra absoliutus, nėra, bet man labiau kartais galbūt aš netorientuojuosi į konkrečius atvejus. Kad ir dabar šiandien su kolegė kalbėjome, dabar LRT redakcijoje kolegė Aida Morauskaitė yra parašęs tikrai labai daug istorijų, mikro istorijų, ukrainiečių. Puikiai tiesiog aš skaitau ir galvoju, kad nuostabios istorijos ir, ir pats atskleidimas, ir pats stilius. Tai netgi irnai galėtų būti tikrais atvejais autoriteto
0: vietomis. Ir kalbant apie mikro istorijos ir, ir ukrainiečius, tai tu pati apie jos rašai, taip pat randi žmonės. Gal apie tai dar pakalbėsim šiek tiek daugiau, bet prieš tai norėčiau apskritai apie temas tavęs paklausti, Nes tavo veiklą, skaitau straipsnius ir anksčiau labai daug lietai socialinės temas, bet pradėjai, man atrodo, nuo sporto ir daugiausia rašė apie sportą temų.
1: Aš galvoju, kad dabar aš esu tikrai jau atradusi savo kryptį, o sportas, blaškiausi aš nemažai, bet sportas buvo visada mano įstra, ir apskritai domėmusi laukas kažkaip jūs krypdavo į tą sportą nuo, nuo mažens ir man atrodė, natūraliai atrodo, kad tai kas įdomu, tau geriausiai seksis daryti, tai, tai aš pas, pasisukau jų sportą ir Tada gavau labai didelį pasitikėjimo kreditą iš to metinio redaktorius Rimbado Valatkos, už ką esu King, ir dabar galvoju, ar jisai pasakytų, kad aš pateisinau ar ne. Manau kad, manau, kad kažkaip labai taktiškai pasakytų, kad ne visai. Bet aš galvoju, kad tada susidėjo tikrai ne, ne, ne vienas veiksnys, tai, tai čia galime tą palikti, bet aš po, po to... Jau sufortau, kad aš galiu tapti tiks ir galiu sportą ir tiesą sakant, mano domėjimas jis labai sumenko,
0: mhm.
1: kažkaip taip nutiko. O po to atrodau tą socialinę sritį ir, ir jaučiau, kaip, kaip jinai tikrai mane traukia ir domina ir tas, tas yra iki šiol. Mhm. Tai, tai vėlgi turbūt pasikartosiu dėl to, kad man tikrai tiesiog labai, labai įdomus yra pats, pats žmogus.
0: O kaip manai, žurnalistai turi visišką laisvę keisti savo temą, apie kurią rašo? Na, tarkiam, prieš tai rašė apie sportą ir staiga nusprendžia, kad ne, dabar rašysiu apie socialinės temas. Aš
1: nežinau, aš manau, kad gal nedaug, nežinau, ar tai čia geras pavyzdys ar ne, ir apskritai, galbūt nedaug taip nutinka, nes gal žmonės anksčiau suvokia jau tą savo... Ir vėlgi čia nežinia, gal man patešimties metų vėl dar kitaip atrodys, aišku, tikiuosi, kad ne bet. Dabar savo aplinkoje nepažįstu arba neprisimenu, kad žmonės taip kardinaliai būtų pasikeitę. Tai galvoju, kad tai nėra, nėra paprasta, todėl, kad tavo visas laukas tuo metu būna. Aš prisimenu, tas ta, ta sportos skyrių aš beveik metus atidirbau, tai tavo tas visas domėjimosi laukas, kad ir pradėkime netgi nuo Facebooko, Tu vis tiek pradedi sekti visą tą bendruomenę, viską mm -hmm. ir labai sunku yra po to kažkur kitur. Persikvalifikuoti, kvalifikuoti, todėl, kad tu tikrai būnė visiškai žalias, kaip, kaip sakykime, visiškai net ne, ne visai kalbų tai, bet tikrai kaip, kaip būtum chirurgas ir, ir patosti, kad taptam pediaturiu.
0: Paieškojas tavo straipsnio, nežinau, esi skaičiavus, kiek esi parašę straipsnių? Ne,
1: ne, tikrai nesu...
0: Nebandysiu ne, ne spėti, tikrai nesu. Atrodė labai daug. E, Taip paieškos tavo straipsnių tarp įvairiausių vairiausių temų tikrai yra tokių labai ryškių žmonių, kaip Vytautas Landsbergis. Ar Dabar vienas nuo su Richardu Doveiką, pavyzdžiui, pokalbis. Kaip tos temos iki tavęs ateina? Tai ar tu jas pati sugalvoji, ne, sugalvoji kažkaip ir parašai žmonėm? Ar kažkas pasiūlo, ar galbūt paskiria, nežinau, darbovietį, kad kažkam reikia pakalbinti? Viena ar kita asmenė.
1: Tam tikras temas padiktuoja tiesiog kontekstas ir aktualijos kad ir tas Ukrainos mikro istorijos, kas akivaizdu, kodėl. Tam tikri kalendoriniai dalykai, kaip, kaip vėlgi štai vėlykos. Ten tas intervas su Richardu buvo, velykų proga. Tai, sakykime, netgi sezoniškumas irgi turi, sakykime, ateina vasarą, tai, tai vėlgi, jau sakė, tai pasižiūri. Kitas dalykas, jeigu kažkas iš kolegų, sakykime, ar pamato, nežinau, ar socialiniai erdvėj, ar galbūt jiems draugai kažką tai praneša, kažkokį tai laišką gaunam. Labai daug tos informacijos, viena jos dalis atina, sakykime, į bendros rautą redakcijos, nes vis tiek kviečiame į renginius ir panašiai. Nemažai iš socialinių tinklų, o galiausiai yra ratas žmonių, tavo ratas žmonių, kuris kažkaip vis tiek paliečia tam tikrus dalykus ir jie kažkaip ateina iki tavęs vis tiek. Tai čia viena. O man temos gimsta ir tiesiog šiaip gyvenime. Kažkaip aš, aš net kartais einu, kai mes dabar su tavim kalbėjom man atėjus, kad ir toj mažoj kavinėjai atsigerus kavos pasikalbėjom su to padavėje. Ir iš to pokalbį jau susigalvojau galimas dvi temas. Tai tiesiog... Tų temų tikrai labai daug yra mūsų kasdienybėj tiesiog, bet aišku, kažkas pasiūlo, tam tikrais atvejais ir redaktorius pasiūlo, o jeigu mes kalbam apie skyrius tuos, kurios, su kuriais dabar e, dirbu, kultūros veidų ir gyvenimo, ir patys žurnalistai tų temų nemažai, Antra revertus mes turime susirinkimus, kurių metu tas temas generuojam, kalbam apie tai, ką galėtume padaryti įdomaus,
0: kas galėtų tą skaitytoją patraukti. Ar turi tokių temų, apie kurias nenorėtum nerašyti? Na, aš žinoma, nekalbu apie visiškai skirtingas rytis, tai bet tarkime iš tavo srities, temų, kurių tu nenorėtum liesti. Ar neturi tokią sąrašą? Aš žinau, kad gal politinės
1: temos man tiesiog nėra prie širdies. Viena vertus, kad aš manau, jog domiuosi pačia politika, nors mūsų redaktoriaus pavaduota. Neseniai kalbėjome apie tai, sakė visur yra politika, tai tas yra tiesa, bet jeigu mes kalbame apie tą jau mūsų politinę lauką Lietuvos, tai gal mažiausiai norėčiau apie jį rašyti, nors domėtis tiek ten, kiek turime visi domėtis, tai ne, ne, ne su ten visiškai politiška. Tiek, kad... Bet, bet ne, netraukia manęs šitai.
0: Gal pakalbėkime apie keliotą tavo darbų, mes taip labai abstrakčiai kalbam apie straipsnius didelės temas, bet gal apie Mariją, tai ukrainėtė teisininkė iš Hostomėlio. Man asmeniškai buvo labai įdomi istorija ir kažkaip laiku ir tokia jautri, nors savo beveik visi darbai kurie liečia, tokia socialinės temas yra labai jautrus, nes pavyzdžiui vienas naujausių, kur kalbina į Rapolą, tai aš negalėjau pabaigti skaityti, nes man buvo tiesiog per sunku. Nu, tiesiog labai sunkus turinys ir tarsi tu skaitai ir jauti ir jeigu esi empatiškas, tai būna labai sunku. Bet grįžtant prie Marijos, kaip tu ją radai? Tai šia vėl iš
1: to, iš to asmeninė lauko tiesiog Marijos šeima ir jos mama, Apsistojo gero bičiulio bičiulio namuose. Ir tyva mes tiesiog pasikalbėjom su bičiuliu aš net neskalbė per Facebooką, tiesiog tuo metu vyko labai daug bendravimo su daug žmonių, nes kaip ir visi buvo tam šokia ir kažkokių mhm. dalinosi. Ir po to buvo labai didžiulė banga tų žmonių, kurie brėmė ukrainiečius savo namus. Tai sulaukėm tų istorijų, tai tiesiog paklausiau, ar jis galėtų pasiteirauti, ar jos norėtų pasidalinti ir jos, ir, ir jos sutiko. Tai, tai dalis tų istorijų taip ir atina labai žmogiškai keliais iš tikrųjų.
0: Mhm. O kaip dėl Rapalo? Rapolas, tai karmas taškai už
1: Rapalo iš tikrųjų keliauti mūsų naujienų nu, redaktoriai, kuri tiesiog pamatė jo istoriją Instagram'e ir mhm. aš pamačiau ją ir aš nusprendžiau tiesiog tą pačią minutę turėjau, turėjau dabar vat, to laiko ir galvojau reikia skaminti, gal iš karto. Mhm. Tai ir viskas paskaminu, jisai šiek tiek pasimetė, tada sako, aš pagalvosiu, perskaminsiu po pa minučių paskaminu ir sako, jo, dar turiu pusvalandį iki operacijos galim pasišnekėti. Bet iš tikrųjų, šitą istoriją aš galvoju, aš, tur, aš dar mes dabar kalbėjome prieš dvi dienas su juo ir aš vis dar ir vakar su vyru kalbėjau apie tai. Ir dar aš savyje ją nešioju, pavyzdžiui, ir galvoju, ta vidinė žmogaus stiprybė man dar visą tą keliutą klausimą kurina yra. Tai, tai tos istorijos netgi man pačiai vietomis reikalingos yra.
0: O kodėl tau svarbu pasakot kitų žmonių istorijas? Aš galvoju, kad mes,
1: mes visi esam kaip ir to bendro socio dalis ir, ir galbūt yra nedidelė dalis žmonių, kurių kažkaip neveikia kiti žmonės ir panašiai, tai aišku, jiems irgi jie, jie gali taip gyventi ir, ir panašiai, bet tos istorijos žmonių, kurias mes stengiamės perteikti, tai yra dažniausiai... Jautras istorijos arba pasiekimai žmonių. Aš galvoju, kad žmonės tai įkvėpia judėti vieną ar kitą teigiamą linkme, net jeigu tai būtų įveikimas ligos, ar tam tikri netgi pokyčiai vyksta po mūsų tekstų. Pavyzdžiui, kolegė buvo parašęs istoriją apie tai, kad... Nei gali mergina labai svajojo turėti, jei sėdė vežmėlyje, labai svajojo turėti savo pritaikytą būstą pirmame aukšte, nes jai buvo sunku gyventi ten, kur jį tuo metu gyveno. Ir po metų kolegė Viktorija susisekė ir jau turėjo tą būstą, jai visiškai pritaikyta ir įsivyko Po štie pokyčiai vyko po, po tos publikacijos tiesiog su susisiekė žmonės, kurie norėjo jai padėti ir panašiai tai, tai yra realus pokytis, kurį tu gali padaryti, mm -hmm. jau nekalbu apie tuos, kur prieš tai kalbėjau, emocinius, kurie irgi yra svarbus. Mm
0: -hmm. Ar tie žmonės, kurie patiria sunkumų, jie lengvai pasakoja savo istorijas, nes man atrodo, turėtum susidurti ir su tuo, kad žmonės nenori kelti viešimą ir nenori pasakoti kažkokių tokių dalykų, kurie yra be galos skaudus. Yra
1: tokių, visada yra rizika, kai skambini, bet aš, sakant, tikrai niekada neverčiau žmonių ir aš galvoju, kad mano, mano kaip ir čia, ar užduotis, ar misija, ar, ar kas yra žengti tą pirmą žingsnį ir pasiūlyti pokalbį. Mhm. Ir aš taip visada ir sakau, aš siūlau pasikalbėti ir žmogus jūs laik nusprendžia, jis nusprendžia, kad jis kalbėti nenori. Tai aš niekada nesu jo ten atakavusi dar šimtą kartų po to ir, ir žmogus turi tokią teisę, tai aš galvoju, kad kalbinti žmonės, kurie nenori kalbėti, galbūt nereikėtų, nebent ir tos atvejus, kai, kai tai yra žarnalistika, kuris tengiasi atskleisti kažkokias neteisybės, tai kažkai korumpuoti politikai, aišku, irgi nenori kalbėti, bet jau čia kitas klausimas yra.
0: Ir dar šiek tiek anksčiau, neatsimanu, prieš kiek laiko tu nemažai rašėji apie donorystę. Ir atrodė, ne, aš niekada neklausiu, bet atrodė, kad ten kažkoks projektas buvo vykdomas. Ar tiesiog natūraliai tau tiek daug atsirado straipsnių šią temą, ar kažkaip samonė, kaip 15
1: minučių aš hmm, tai tą projektą. Ir mes ten turėjom gal penkias ar šešias istorijos, kurios buvo teikiamos ir video formatu ir straipsniais. Tiesiog man šita tema yra įdomi. Joje tiesiog labai daug tų plotmių yra. Tikrai jinai yra ir apie žmogų bendrai, apie jo pasiržimą, apie jo suvokimą gyvenimo ir, ir labai daug dalykų. Ir Jos yra tuo pačiu be galo šviesos ir, ir tą turi tamsią pusę, nes visada, kai mes kalbam apie donoristę, mes kalbam apie šviesą, kurią atneša tamsą. Tai tokia man dalykai kažkaip, nu, tikrai žavi, kad žmogus, būdamas visiškoje kančioje ir neveltyje, gali tokią šviesą atnešti.
0: Mm -hmm. Tikrai. Kalbėdama paminėjai apie interviu žanrą, tai a, dirbdama 15 mintų išbandai ir pokalbų meną. Kaip tai skiriasi tau asmeniškai, tarkim, kai tu rašai straipsnė, tai dažniausiai įmė interviu ir tada viena a, sėdi rašai, bet a, kai kalbini, yra visai kitaip filmuojamas vaizdas.
1: Aš galvoju, taip, tai yra skirtingi žanrai ir pasiruošimas jiems truputėlį skiriasi, nes tame interviu pokalbė, kuris yra šitas į dektofoną, paprastai yra daug dalykų, kurie ne, aišku, ir, ir laidoje, jeigu kirpite, Tiesioginė atėrė viskas lieka, bet man abi šios formos atrodo patrūklios, O kuo jos skiriasi, tuo, kad galbūt tą tekstą vis tiek man atrodo, kad tu gali labiau išglūdinti, nes tai, ką žmogus pasakė, jis jau pasakė taip, aišku, tai yra autentiškai ir, ir bet tai, sakykime, to darbo, kurį tu įdedi pasakodamas pats per, per, per savo kažkokią, tai dar, sakykime, pasakojimo patirtį. Mm. perlydė, ar ne, kai, kai sakykime, ne, nebūtinai ne tiesioginę kalbą, tai jau kai tu pasakojai, vis tiek kitai kažkokią tai savo spalvą irgi, o, o tas video pokalbis jis galbūt turi daugiau tos autentikos, nes tu tada praktiškai esi to pokalbio vedlys, bet visos spalvos jau, jau pats pašnekovas jas galbūt atskleidžia. Niekada taip nebuvau lyginus, dabar galvoju, dabar praktiškai improvizuoju, sakydami.
0: Taip, ir kai iš kviečių tave į šią laidą, tu minėjai, kad, o, kažkas naujo, nebandytas žanras. Kaip, kaip jautiesi pati kalbinama?
1: Nežinau, jau <laughs> galvoju apie tai ir ateidama ir dabar jaučiu, dabar suprantu, kaip jaučiasi žmonės, kuriems aš paskambinu. Galvoju, kad galbūt būsiu empatiškesnė nuo šiol, nors iki šiol maniau, kad man tos empatijos nelabai ir trūksta. Dabar suprantu, kodėl žmonės nori nu, matyti klausimus jau tikrai. <lip> tai tam tikrų dalykų bus man čia gera pamoka tikrai.
0: Mhm. Tai džiaugiuosi, kad ne tik man nauda, kad labai įdomus tam kalbėtis, bet ir tu gausi kažkokios naudos pasakodama. Ir grįžtant dar prie temų, kažkaip man visą laiką būna įdomu, ar yra kažkoks darbas, kuriuo, na, taip truputėlį labiau džiaugiesi nei visais kitais. Iš viso, viso laikotarpio,
1: tai sunku pasakyti labai. paprastai tai yra, visada man tai yra paskutiniai darbai bėgsi. Dabar paminėjai, pavyzdžiui, tą ciklą, tai taip jo labai džiaugiuosi. Jis jau yra taip toli, kad aš jau, tiesą sakant, mažai jį bejaučiu. Bet aš daugumas savo pašnekovų pamilstu bekalbėdama, iš tikrųjų. Tai ir kažkaip aš tą minutę jais įstikiu, nepausiant to, kad mm. tikrai ten ne visada pritariu jų mintims arba nežinau, kad ir gali būti ir kažkai kiti religiniai įsitikinimai ir kažkas tai tokio, bet aš tikrai mėginu įsijausti tą jo istoriją. Ir, ir man atrodo, kad aš tikrai visą porą valandų tai apskritai gyvenu dar tame pokalbėje ir, ir tokie ryškesni man visą laik būna beveik paskutiniai. Tai, tai turbūt dabar dar truputį gyvenu rapolų. <laughs> Labiausiai. Tai, tai va.
0: O kaip tu pavyksta nuo tokios vienos temos peršokti iš į kitą temą? Nesaky, kad tu pati nešiojasi tą žmogų, tą istoriją, intervių ir, ir, ir kada tu jau gali imtis kitos istorijos? Ar tai labai ne įvairių?
1: Šito niekas neklauso paprastai, nes jeigu reikėtų, tai vakar būčiau po ir kažkam kitam skambinus. Tai toks tas tas mūsų darbas vis tiek su, su kolegėmis yra, yra dinamiškas, mes pasitarėm, kas ką daro, kuri, kuri laisvės, tai ta ir imasi kažko naujo arba ta, kurią artimiau, ten tas pasiskirstimas labai jau įvairus yra. Tas, tas įsijautimas jis nėra toks dramatiškas, kad aš negalėčiau daugiau nieko daryti, jis tai labiau toksai tiesiog, kad aš vis pagalvoju, vis grįžtu, Apie vieną kitą mintį pagalvoju, tai aš galiu pakankamai greitį imtis kito darbo, bet, bet tiesiog yra, yra tokių pokalbų, kurie tikrai yra ryškesnė ir tu dar visai gatve, gatvės, dar vis atrodo, kad, kad sugrįžti į, į tą pokalbį
0: tavo nemažai paskutinių darbų yra tokiamis skaudžiamis temomis ir kaip tu pavyksta nuo to atsiriboti, nes tu sakai, kad jis jauti, esi empatiškas žmogus, bet tada atrodo, kad taip sunku tiesiog būti, nes visomis tamis istorijomis ir jas norisi papasakot kitiems, kad kiti išgirstų tai ir tu pati minėjai, kad tos ir danu tema, tai yra, kad temsa atneša šviesą kažkokią, tai gal tu tada visose istorijose tą šviesą matai.
1: Beveik visose, galbūt dabar sunkiau jų atrasti Ukrainos mhm. temose iš tiesų, nes gal vienas paskutinių kartų, kai tikrai graudinausi kalbėdama prisimenu, tai buvo su moterimi, kurie atsisveikino prie, prie sienos su sūnumi ir, ir sakė, kad Žodžiu, būtų viską tuo metu atidavusi, kad, kad tik jis įvažiuotų kartu. Mes tada kelbėjom, mes prisimenu 11 valandą vakaro ir jinai jau turėjo palikti Lietuvio, buvo suplanavusi išvažiuoti. Tai buvo tokie keli, keli momentai, kai jau atrodė, kad tokios pauzės net ir prireiks, bet tai, tai yra žmonės ir, ir jų tikrai heroiškos istorijos
0: mhm.
1: ir aš galvoju, kad žmonės kad žmonėms reikia tą skaityti ir tai rodo, ar, visi, ar vieni nusiramina, man atrodo, kad nusiramina ir ta žmogus, kuris kalba, kaip ir pati ta, sakykime, istorijos heroje, jinai sakė, kad jai svarbu yra, kad mhm. jos tautos tragizmą visi išgirstų. Jie, jie patys suvokia, kaip svarbu yra tai kalbėti. Tai, mhm. tai, yra, tai yra informacija, kuri reikalinga perteikti ne tik e, iš tos empatinės pusės, bet, sakykime, vėl, kad žmonės žinotų tikrąją situaciją ar ne. Tai tu suvoki ir to svarbą. Ne tik tai, kad tau yra svarbu ją išgirsti. Tai ir aš tą prasme matau ir savo dažnai, nes tai augina ir mane kaip žmogų, ir, ir, mhm. ir kaip... Ir profesinė prasme. Bet aš galvoju, kad visą laiką tai vienokia ar kitokia naudą skaitytui turi. Tik tai, išku, vėl priklauso nuo, nuo temos, ar tai yra donorystė, ar tai yra e, mikro istorijos karo.
0: Bet tu lietinė tik tokias temas, rašai ir kultūros skilčiai.
1: Dabar nerašau kultūros skilčiai, dar neteko. Dabar su LRT esu tris mėnesius. Netrukus pasibaigs bandomasis laikotarpis kaip tik. Tai dar, man atrodo, kad nei vieno teksto nepublikavau kultūros skiltyje, bet dirbusiu su, su ja. Tai, tai šiuo metu kultūrų įrašo mano kolegos labiausiai ir su šitas sritim gal aš iki darbo LRT turiau tiesioginio sąlyčio, jeigu mes nekalbam apie knygų skaitymą ir įmai teatrą kaip pramogą, arba tai turėjau mažiausiai sąlyčią. Tai dabar aš turiu kur aukti šitoje sreityje labai, tai aš tikiuosi, kad netrukus galbūt ir ten kažką tai parašys.
0: O kaip tau mokalbė su Parulskio? Skaičiau ir toks labai įdomus, kad jis kad tu buvo svečiuose ir jis netgi pasakė, kad kaip aš nekenčiu interviu. Taip. Bet <laughs> ir vis tiek tau davė interviu. Taip,
1: jo, kiekrų detalių, jau tas buvo labai senai, tai neprisimenu, bet tą faktą, kad mes kalbėjom iki interviu nekartą, pamenu, bet vienas ryškesnių vaizdinių išlikusių, aš einu pas jį svečius ir jis atidaro duris ir bėga didžiulis šuo. Ir jisai sako, nebijokit, Jis nesigandžia, atvirkščiai jos jo šeimininkas. <risa> tai šita. Ir aš atsimenu, kad tai buvo pirmas asfrazės, kurias aš iš jo išgardau. Ir tas yra val pasitikimas išmokausi. <risa> tai tai, tai šita kažkaip labai ryškiai pamenu, bet iš tikrųjų tai pokalbis buvo jaukas, viskas. Jis nėra toks kandas, kaip atrodo.
0: Or pasitaiko, kad tavo pašnekovai Nežinau, pasitaikydavo
1: galbūt su, su aktualijom galbūt tai labiau yra. Dabar prisimenu, kad kartais nutinka, ne viską žurnalistas žino ir jisai, jeigu žinotų, čia galbūt irgi vėl ne mūsų atveju, bet labiau tam tikrų aktualinių temų, jisai Dažniausiai ir skambina komentaro arba informacijos. Tai labai gal nemalonu būna, kai žmogus, kuris žino daugiau, jaučia pranašumą vien todėl. Ir, ir, ir tų to, tokių, e, pamenu, kad kelis kartus, tai jūs, tai jūs čia ar ne paskaitėt, ar bet e, to paprastai, jeigu užtektų to paskaitimo, tai gal mes ir neskambintumėm. Tai galiu pasakyti, kad kartais žmogus, sakykime, intelektualus ir, ir, nežinau, empatiškas ar kaip, jis, man atrodo, kad niekada nesumenkins tavęs už, už tą tokį klausimą, bet yra tokių, kurie labai, labai nori, sakykime, tos, to, tos kažkokios konfrontacijos jau pačiam pokalbį. Tai gal keli tokie ir buvę, bet aš... Nesureikšminu, iš tikrųjų, nes aš galvoju, kad, kaip sako, čia toks jau banalus, kad kvailų klausimų nėra, tai, tai stengiasi šitą taikį, tada yra apskritai, jeigu žmogus nenori kalbėti. Tai jau, mes galim jo nekalbinti, galbūt tyriems yra sudėtingiau, nes praktiškai neprakalbinus tokių žmonių, tai sudėtinga būtų kažką ir iškapstyti.
0: Mhm. O gal galėtume pakalbėti apie žurnalisto darbo virtuvę? Kaip atrodo tavo darbo diena? Pavyzdžiui, šiandien. Tos darbo dienos šiek tiek skiriasi, todėl
1: kad, todėl, kad vis tiek mūsų darbo truputėlį, net ne truputėlį, net diktuoja ir kontekstas, aktualijos vykstančios ir panašiai. O antra vertus mes esam dar pasiskirstę darbus tam tikromis dienomis. Vienos merginos rautiną, tam tikromis dienomis aš, tai čia, bet, sakykime, tiesiog sėdėjimas prie bendros rauto ir e, aktualių naujienų susižiūrėjimas. Šiaip mano darbo diena, mano apskritai diena visą laiką prasideda nuo LRT įsijungimo mobilioji programėlį, Tai, tai pasižiūri ir, ir pasižiūri, ką, ką parašė ir užsienio pauda, ar, ar nieko kažkokio labai labai... Sensacingo, neįvyko per, per naktį, kas turbūt jau sužinotum į kito, bet vis tiek ir, ir tada e, priklausomai nuo to, ar, ar tai yra mano srauto diena ar ne, tai sėdu prie srauto, e, susižiūriu einamasias naujienas, e, dažniausiai turime susirinkimą su, su kolegomis reitinį, kurio metu apsitarėme darbus. Pasiplanuojame ir, ir, ir savaitę, ir tai, kas ką išgirdo, kokias temas galėtume paliesti, kurių galbūt ir nenorim, nematom reikalo liesti. Ir tada jau viskas eigoje, jeigu, jeigu turiu autorinio tekstų, tai... Juos tiesiog kalbini, važiuoja interviu, šifruoji. Tuo pačiu, aišku, yra ir tokių paprastų inamų darbų, kaip planuojama tam tikrus ciklus ir įvykius, būna ir apdovanojimų ir renginių, kurios taip pat turim susiplanuoti jų tą viešinimą. Kad ir dabar netrukus Eurovizija, tai, tai vėl jau turime ruoštis iš anksčiau tam. Visą laiką turi būti ir, ir, ir keliais žingsniais jau priekyje, kad ir mamos diena, tėčio diena, Viskas turi kažkai vis tiek suktis apie, apie tą žmogaus gyvenimą.
0: Ar, tarkim, jūs turite įsipareigojimą pateikti tam tikrą skaičių publikacijų nežinau, per savaitę, per mėnesį? Mes
1: turim tam tikrą ritmą rubrikų, kuri mes žinom, kaip maždaug jos, jos gyvoja. Tai tam tikrą kiekį tekstų daugiau ar mažiau vidutinė mes tengiame išleisti per dieną, nes nėra griežtas botogu, bet įvertinė ir tų naujienų svori ir, ir kiekį, ir maždaug supranti, ir galbūt tai, kaip skaito, nes, kai sivaizduoji, kiek maždaug yra vidutinis tavo skaitytojų rubrikos, sakykime, per dieną, tai žiūri, kaip sekasi tai rubrikai. Taip daug tu labai veiksnių yra kaip kaip tą rubriką palie. Bet kiekvienas tekstas, jeigu mes apie autorinį kalbam, tai nėra taip, kad per dvi valandas žurnalistas turi parengti autorinį tekstą ir būtinai atiduojate. Viskas taip kaip, kaip turbūt ir kokia virtuvės taip įsivaizduoju, Restorano kokio viskas vyksta tuo metu. Kažkas rengia tą tekstą, kažkas rengia kitą tekstą kas turi laisvą ranką, tas kažką tai išverčia, kažką paleidžia, tai taip viskas tokiu, pulsuoja, taip kaip jūra.
0: Mhm. Tu pamilėjai dabar dvi valandas ir galvojo, kiek užtrunka rašyti straipsnį tau. Suprantu, kad labai įvairiai, nes priklauso nuo temos ir taip toliau. Bet tarkim, maždaug ar yra tokių straipsnių, kuriuos parašai per dvi valandas.
1: Labai priklauso ir nuo to, kiek truko pokalbis, nes jeigu mes įsivaizduosim, kad pokalbis truko dvi valandas, Tai jau čia nėra šansų šitam, nes didžiai manau, kad daugelio žurnalistų darbo laiką suvalgo šifravimas to pokalbio ir turbūt svajonė daugumos yra, kad jie grįžtų po pokalbio ir prastų jų šifrą vordiniam ir tada galėtų tik tvarkyti medžiagą. Mm -hmm. tai...
0: Bet tai reiškia, kad jūs tik tai žodžių kalbinat, jūs nekalbinat raštų žmonių, kurie jau gauna tekstą, gauna atsakymus. Tai,
1: tai tada aišku, kad daug greičiau. Mm -hmm. Tada aišku, kad daug greičiau. Tai, bet bet tokių būna. Tada, tada jau gal ir per du valandas gali susisukti priklausomai nuo, e, nuo atsakymų, nuo teksto ilgio, nes jeigu ten kiek penki lapai, tiek nes tiek portale nedaug šansų, kad suskaitys tekstą, tai vis tiek reikės išsiredaguoti. Bet kai gaunė atsakymus, tai tikrai jau gali sutilpti dvi valandas galvoje.
0: Čia paminėjai tokį įdomu žodis suskaitys, nes kažkaip tikrai jums reikia galvoti ne tik apie turinį, bet yra ganėtinai griežta forma. Ir dabar, kai mes viską skaitome ekrane, tai turbūt yra netgi, nežinau, reikalavimai ir gal net nereikalavimai rekomendacijos, kiek turėtų užimti jūsų rengiami intervių arba tekstai?
1: Tokio griežto nėra tikrai, mm -hmm. kad jisai toksai protus vokiamas yra, iš tikrųjų. Kartais jau tai, kad tekstas ilgokas yra, bet čia vėl priklauso nuo to, sakykime, kokia yra tema, nes jeigu pašnekovas tikrai labai įdomus, Tai tu gali ir ilgesnį tekstą palikti, bet mes suprantam, kad, sakykime, jeigu dabar improvizuoju, kad jeigu tai būtų septyni vordiniai lapai, tai, nežinau, man nedaug šansų, kad tai perskaitysi galo, tikrai net ir geriausia tyrimai, nors šiaip tyrimai ir nėra patys kaitomiausi tekstai dažniausiai beje.
0: Bet juos sunku parengti ir jie nėra tokie skaitami?
1: Čia jau yra vertybiniai, man atrodo, mm. dalykai. Tie žmonės, kuriems visada bus, kaip čia, tas neįžydžiant lengvesnės turinys kažkiekis, jisada sudomins daugiau žmonių, nes tie tekstai, kad ir tie tyrimų, jie dažniausiai yra sunkios temos, kurios reikalauja įsiskaityti ne... Dažnai nevažiuojant ir alibusų, neskrolinant stateliai, o to žmonės kartais ir neturi tam laiko. Tai yra tekstų, ir jų yra, man atrodo, kad nemaža dalis, kuriuos tu suvoki, kad tu darai, nes reikia, nes jie yra visuomenai svarbus, nes tai yra žurnalistikos pareiga, tiesos paieškos, dalis, tai, tai tada man atrodo, kad klausimų dėl jo verties nekyla, net jeigu skaitomumas galbūt tikrai nesekia ar mirčių, ar vestuvų.
0: Mhm. O kaip greitai ar kaip lietai yra publikuojami straipsniai? Pavyzdžiui, tu parašai straipsnį ir tada tikrai kažkas skaito. Turbūt bent vienas kitas dar perskaityti.
1: Yra kilbostylistės, kurios padeda žurnalistams, bet jos tikrai neperskaito visų tekstų. Paprastai, paprastai gal tuos svarbiausius autorinius, didžiausius tekstus, tai tikrai. O tą visą naujienų srautą, kuri mes metome, tai tikrai ne, ne visos ir pats, pats žurnalistas, sakydam, ar keldamas informaciją iš, ar iš agentūro, ar iš pranešimus spaudai pats peržiūrė.
0: Tai vadinasi, žurnalistas turi mokėti taisyklingai rašyti. Būtų gerai, būtų
1: gerai. Aišku, vis tiek pasitaiko ir aš suprantu tą skaitytojo lūkestę tobulo teksto be klaidų. Ir nieks, nėra nei vieno žurnalisto, kuris didžiuotųsi palikęs klaidą, jisai jo siekiamybė yra jos nepalikti. Bet Taip nutinka. Ir, ir tiesą sakant, aš netgi galvoju, galiu klysti, bet net ir filologai aukščiausias klasės galvoju, kad jeigu gautų parašyti, sakykime, trijų lapų tekstą savo ir jį perskaityti vieną kartą, aš galvoju, kad jie paliktų ne vieną klaidą. Tiesiog vienas dalykas yra, kad man asmeniškai savo tekstą sunku skaityti iš karto po to, nes aš jį labai gerai prisimam. Tai tokiais atvejais geriausiai yra duoti kolegai paskaityti. Čia, čia turbūt arba aišku, kalbininkai, jeigu, jeigu ir įmanoma.
0: Ar dažnai sulaukiu reakcijai į savo straipnis? Pavyzdžiui, ar skaitai komentarus skilti? Dabar tų komentaro apmažėjo dėl, dėl Ukrainos daug,
1: daug, daug uždarė komentavimo lauko, bet šiaip sulaukiu gal daugiau atgarsių ar, ar artimų, ar pažįstamų žmonių, tai kas man yra visai svarbu ir, ir aš girdžiu tą, ką jie kalba, nėra ten labai daug, tiesiog kažkas paskita, jeigu patinka, parašo, o tų komentarų po
0: tekstys, tai ne, net, nepamenu, kada skaičiau iš tikrųjų. O kaip žurnalistai žino, kad straipsnis pavyko? kad tarkiam, tas tikslas, kuri uh, tūkėliai, rašydamas traipsnė, kad jis kažkaip į, įgyvendintas, pasiektas?
1: Daug veiksnių, man atrodo, čia irgi vienas dalykas. Aš galvoju, kad jeigu man yra toks keistas jausmas po pokalbio. Ir jeigu aš jį jaučiu, aš beveik žinau, kad jau man jis pavyko. Mm -hmm. Toks aš net net jį paaiškinti. Tai Ir negaliu sakyti, kad ten šimtų procentų pasiteisna, yra iš tikrųjų daug labai veiksnių, kada būna puikus tekstas ir visi tai žino, visą redakcija visi kolegos žino, kad vieno ar kito žurnalisto tekstas buvo puikus, pašnekovas buvo puikus, bet veiksnių, kurią nulėmė, pavyzdžiui, skaitomumą, tai tikrai yra daug ir laikas, ir kontekstas, ir tai... Kokie gal tekstai netgi šalia tuo metu buvo? Ar jeigu tai buvo šeštadienio rytas, kada po dešimties dienų lietuvos staiga su švieto saulė, tai, tai iš viso mažai beskaitančių turbūt portale saliginai, tai čia aš tokius labai menkus vardinu, bet jie irgi labai prisideda prie to. Labai svarbu, aišku, yra ir diena, ir laikas paleistas, bet ver, vertinga teksta, nežinau, mes man atrodo, kad gal tam ir kažkaip tai esam kažkaip galvoti. Nesakau, kad aš labai galvoti dėl to, bet vėlgi dar antraštė labai svarbu, kas be ko tai, tai, sakau. O kaip
0: kurio antraštės, gal galiu papasakot? Nes mitų tai girdėjau daug. visai visi girdėjo mitų. Aš Kaip tai nežinau,
1: mitu, Gal tu pradžiai pradėk nuo mitų, aš tada pasakysiu, ar, ar čia mitas, ar čia tiesa.
0: Na, girdėjau tokį mitą, kad negalima daugiau, nei neatsimanu, kiek septynių žodžių, turbūt, ar dar mažiau ne, ne, penki ne, žodžių. Tokio,
1: pas mus yra daugiau tikrai. Ne, i, i, dėl ilgio tai taip, dėl to, kad man atrodo vis tiek antraštės tikslas Yra greičiau tą žmogų pagauti, galima pavadinti pagauti, bet iš tikrųjų tai pagauti, kad jisai greičiau suvoktų, ką tu jam nori pasiūlyti tiesiog. Mm -hmm. Tai tikrai galiu pasakyti, kad nesilaikome tos politikos, kur paaiškėjo ir nieko nepasakyti antraštiai.
0: Mm -hmm. tai, tai tikrai yra netrūksta, tai turi. Tik...
1: Tai tikrai, jeigu jeigu tokias atsiranda, tai kviečiu, kviečiu parašyti <laughs> Bet mažai jų tikrai, net jeigu kartais gal, iš, gal ten šiais kitoks kontekstas tiesiog. Man atrodo, kad ten tiesiog tikslas yra pokalbio kažkokį įdomiausią akcentą pertikti. Artikti. Antraštėje kartais gali tikrai nutikti, kai atrodo, kad pokalbis visai ne apie tai ar panašiai, bet reikia suprasti, kad antraštėje yra kvietimas skaityti, mes, mes kitaip negalim pasiūlyti. Tai, žodžiu, aišku, stengiasi, ne, kaip paskaitinęs, to skaityto ir nėra tokio tikslo, bet... Man atrodo, kad tikslas yra pakviesti, paskaityti tekstą, kaip ir čia jau labai aišku marketingai parduoti, tai mes nepardarinėjom tų tekstų, bet irgi gali toks apibūdinimas būdinimas būti, nes jeigu antraštė bus, sakykim, tiesiog nauja pavasaro moda, tai nu, mes visi suprantam, kad mes niekas nespausim tokį tekstą, tai tiesiog kartai siūlau pamėgint savo atsakyti, Kai, kai sakom, kad per daug sudėta, per daug ištraukta ar ten kažkas tokio, ar, ar mes būtume paspaudę tą tekstą ir kita vertus paskaityti jį ir jeigu jis buvo vertas, tai tada suprasti, kodėl gal.
0: O lengva suprasti, ką paspaustum, nes kai esi labai ilgai vienoje srityje, tai truputėlį matai viską kitaip, nei kad žmogus, kuris nėra toje srityje ir tarkim, tekiu, kad žurnalistui gali atrodyti, kad na, čia tai jau tikrai pavadinimas geras, o kiti žiūri ir sako, kažkaip. Netraukia. Būna
1: netgi tokių atveju, kai septyni žurnalistai sako, kad labai geras ir nesuskaito. Tai yra visada dar be visų šitų išvertintų veiksnių, kurių turbūt dar ir kelis ne vieną pamiršom, visada yra kažkoks mistinis iksveiksnys. Apie jį netgi kartais paivakavim su kolegom. Viso kartais atsakymo nėra atrodo ir, ir nuotrauka buvo gera. Ir pavadinimas jau išieškotas Bet, bet neskaitė. Tai, tai tikrai tokių nutinka. Tai man atrodo, kad čia netgi savotiškus darbo žavėsys, kad visada yra tas kažkoks dar vis nepasiektas ir netrastas atsakymas. Mhm.
0: O ar jūsų žinote apie tuos skaitančios? Tai yra ar kiekvienas žurnalistas žino, kiek jau straipsnių perskaitė taip, žmonių? Taip, taip.
1: Taip. Žino netgi, kiek šiuo metu skaitė, kiek skaitė adieną kiek kitą, tai tikrai mhm. ta statistika pakankamai išsame.
0: Mhm. O kaip manai tai labiau motyvuoja ar demotyvuoja?
1: <laughs> mane tai mane motyvuoja. Čia reikėtų klausyti jau, jau kitų, nes tiesiog jeigu tu galbūt niekada nesiparašęs skailamo tekstą, tai tada galbūt ir ne. Bet jeigu, sakykime, išleidai tą, kur įdėjai daug pastangų, kas tikrai, sakau, nutinka ir jo nesuskaitė, aišku, yra liudnok, nes tu tam laiko ir kartais net atrodo pajautiai, mhm. bet tai skatina vėl ieškoti, vėl galvoti, kas, kas galėtų būti tiems žmonėms dar įdomu, kas galėtų jiems tapti į kvėpimų. pavyzdžiui, ku, ku, kokių dar istorijų galbūt nesam atskleidę ir Iš tikrųjų norisi būti to, to skaitytojo arti ir kažkaip atlėpti jo tą poreikį. Sakykime, kad, kad ir pavyzdžiui yra tokių tendencijų kaip emocinės sveikata, ar ne, žmonės tikrai dabar labai tuo domisi arba pavasarį visada domisi dietomis. Tai yra tokių dalykų, bet tie paprasti dalykai, Tuo pačiu, vėlgi, tu visą laiką ieškai kažkokią tai ar kitą kam ar ne, ar įdomesnė pašnekovo. Ir vis tiek tai yra įdomioja, man atrodo, šitą darbą dalis.
0: Mm -hmm. O koks jausmas kalbinti žurnalistą? Neseniai pasirodė tavo interviu su e, Trojtskio. Kai tu žinai, kad yra patyręs žurnalistas ir esi skaičius jo darbų ir visa kita. Koks jausmas? Aš,
1: aš tuo metu negalvojau apie tai. E, aš Aš asmeniškai savo jį kalbinu kaip labiau visuomenininką tokį, tiesą sakant, nes man buvo įdomesnė ne žurnalistinė pusė tiesiog, o jo, nusakykime, tas gyvenimo vingis su Rusija ir požiūris į Rusijos žmonės ir, ir kultūros žmonės. Tai jeigu mes būtumėm su juo apie žiniasklaidą kalbėję, galbūt čia ir įtampėlės jautus šiek tiek, bet tas garso žmogiškas tas buvo toks į Ir Dar daug galvo tuo metu ir apie tą, tą kalbą, nes vis tiek tai rusų kalba nėra mano gimtojai kalba ir niuansai kalbiniai jie visada yra svarbus, tai, 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 tai galbūt dar tas šiek tiek šitoj vietoj dar įtaka pokalbį, bet Bet gal rezultatas, man atrodo, kad maž toks kokia tikiausi. Tik tiesą, ne aš galvoje galvoju, nepaklausiu.
0: Ar būna daug tokių situacijų, kai po interviu, po pokalbio, kai jis yra publikuojamas, su tavim susisekė žmogus, iš kurio tu ėmė interviu ir kažką pasako?
1: Būna, būna, būna visokių. Apskritai kalba yra toks dalykas, kuris gali leisti tam tikrų, įsivelti nesusipratimų. Ypač tais atvejais, kai galbūt necituoja ne žmogo, kai sakiau, kad galbūt perpasakai tam tikrą dalį pokalbio. Tai visada kviečiu jos paskaityti ir pasakyti, jeigu kažkur tikrai netaip supratau, ar, ar tai yra labai svarbu, sakykime, minėti arba neminėti. Tai nelabai dažnai, bet, bet būna. Ir, ir nemažai būna ir kažkokių tie atsiliepimų, iš tikrųjų žmonės, nežinau, arba, arba, arba padėkoja, arba paprastai žmonės prašo, kad atsiųstam nuorodą, tai su tuo ir atina kažkoks, tai ačiū smagu buvo ar kažkas tokio, tai, bet, bet būna visokių, būna ir tokių jautresnių komentarų, kas, kas visada labai smagu.
0: Visi žurnalistai laukia kažkokią, kažkas reakcijos į savo darbą, tai... Turbūt arba teigiamas, arba neigiamas, nes tu vis tiek rašytamas straipsnį jau matai kažką, kam tu kalbi. Tiesiog tas adresatas turbūt vis tiek yra prieš tave.
1: Aš galvoju, kad visada smagu yra sulaukti. Tai nėra, galbūt tai būtna, kad be tos reakcijos tu dar nedarytum ar, ar panašiai, bet aš galvoju, kad, sakykime, geras skaitomumas ir, ir vertinimas be jokių reakcijų irgi yra gerai. Bet man atrodo, kad smagu, jeigu, nežinau, net geriausias draugas pasako, kad vaštas gal ir nieko. Mhm.
0: Minėjai, kad kiekvieną rytą pasižiūri naujienas ir tikriausiai girdėjus tai, kad žmonės Lietuvos žurnalistiką vertina blogai. Ką tu apie ją manai, jeigu tiesiog pasižiūrėtume, nežinau, subjektyviai?
1: O, sunkus labai šitas klausimas dėl to, kad... Mes dažniausiai laikome žurnalistikos kanonais, tokius kaip ar BBC, ar CNN. Aš jų virtuvės nemačiau, man neteko, todėl lyginti turbūt aš negaliu. Bet aš galvoju, kad tiesiog darau tokią prielaidą, kad, sakykime, ar regione, tarp kaimynų, pavyzdžiui, kontekste, kur, kur, kuriame mes augame, kuriame mes esame. Aš manau, kad, kad aš noriu tikėti, kad Lietuvo žurnalistika nėra tokia prasta, kaip žmonės ją mato ir jie vienaip žiūri aišku į tai, kad portaluose yra reklamos, jeigu mes apie komercinius portalus, tai dažnai jų pasitikėjimą, tai galbūt portalais ir sumenkina tiems portalams, man atrodo, kad tą savo patikimumą įrodinėti galbūt reikia daug, daug smarkiau. Aišku, atsitinka tų paslydimų, kuriuos po to teisyti ir savo reputaciją atstatyti yra tikrai labai labai sunku. Bet aš pažinodama žurnalistus iš, iš vidaus ir, ir pažinodama kaip, kaip žmonės, tiek kiek aš pažįstu ir aš galiu aišku ir klysti, tai man atrodo, kad, kad daugų matų žmonių savo darbą, tikrai žiūrė atsakingai ir, 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 ir kelia savo tikrai aukštus reikalavimus, bent, bent tie kolegos mano, kiek aš matau, ne, ne visada viskas yra taip tobulą, kaip norėtųsi mums patiems. Daug labai yra tų veiksnių, kur galbūt žmogus net nesuvokia. <laughs> Kažkada neseniai buvom <laughs> su bičiuliais tokiam sustikime ir, ir man sako, Draugas sako, bet tai kaip, kaip gali būti, kaip jūs, jūs išleidžiate išleidžiat informaciją nepatikrinę? Tai jau taip, kad visiškai nepatikrinę tai nėra, bet kartais būna aplinkybių tokių susiklosta, kad galbūt ir, ir tas šaltinis gavęs iš aplinkų jau tą tavo informaciją irgi neteisinga tu pastikrinė kelis, Kelis, kelias vietas ir, ir vis tiek, aišku, tai nedutinka kasdieną, bet tai, tai jeigu už tokias klaidas esam teisėmi ir tada jau atrodo, kad tas lygis labai prastas, tai jau čia žmonės, aišku, gali, gali patys, patys vertinti ir savo, jie turi teisę į savo nuomonę, bet, bet aš kažkaip noriu vis tiek truputėlį rehabilituoti, kad ne ar tai blogai, kaip jiems atrodo.
0: Puiku. <laughs> Taip, ne kokie yra tavo artimiausias ateities planai?
1: Profesiniai ar gyvenimo?
0: Nežinau, ir tiek tie gali būti. <laughs> Profesiniai,
1: tai kadangi čia aš esu trumpai dar tikrai, dabar tai pasibaigs trečias mėnuo kaip aš čia esu, tai man atrodo, kad tai yra ne labai trumpas laiko tarpas. Jau aš uh, esu tam etape, kai aš atsikeliu ir aš žinau, kur aš esu, nes labai ilgą laiką dar, nelabai ne labai ilgą, bet, sakykime pirmą mėnesį man dar buvo, nes aš ne penktadienį pabaigiau darbą vienoje darboje, pirmadienį pradėjau kitoje, mhm. o toje, kur buvau prieš tai, buvau devinerius metus, tai, tai toks tas pereimo etapas, kur yra mano namai, <laughs> toks tai buvo tikrai Tai dabar aš atsibūdusi jau žinau, kur yra namai, tai dabar galiu pradėti jau tasą namuose gyventi. Tai, tai galvoju, kad galbūt mano artimiausi planai yra kintis tą LRT gyvenimą ir, ir tikiuosi, kad, kad mums sėksis gerai. Dabar Kažkokiu tokių labai iškiu užsibrinštų tikslų tai dar nėra, nes iki tokio visiško kojo apšilimo dar tikrai reikia dar truputėlį laiko.
0: Mhm. Ačiū. Štinklalaidė dar turi tokia tradicija prašyti svečio rekomendacijų. Ką galėtų mums visiems rekomenduoti, pamatyti, išgirsti?
1: Aš dabar dabar skaityti ir žiūrėti neturiu daug laiko dėl, dėl šeiminio aplinkybių, nes užkariauja nu, visą laiką šeima ir kiek belieka, tai tada skruorinu žinias ir žiūdžiu žinias per, per visur kažkus tenkės dar pagauti. O ir mano laisvas laikas prasideda apie pusę vienuolikos vakarą, kai jau kažkaip tai tas turinysiu ne taip suvokiamas ir kad ir trokštamas norimas ar knyga ar filmas. Bet... Dabar labai laukiu naujos Nesbo knygos, tikiuosi, kad, kad greitų metu ar iki kalėdų jinai pasirodys, tai tą progą linkiu visiems detektyvų mėgėjams skaityti Nesbo, jeigu bent kiek yra tos sugnelės, tai man kaip detektyvų fani jisai turbūt yra guru šiuo klausimu. O jeigu apie filmus. Paskutinis, paskutinį filmą, kurį teko žiūrėti, tai Mirtis prie Nilo, tai vadinasi jisai. Tai man apskritai labai patinka tokio, tokio tipo detektyvai. Tai jeigu, jeigu į tą pusę yra mėgėjų, tai, tai tikrai siūlyčiau. O jeigu apie įkvėpimą neseniai artimo žmogus parodė tokius, tokią video seriją, po dešimt minučių gal jie trunka, jie vadinasi Green Renaissance. Ir ten aš taip paprastai pasakyčiau apie žmonės, sakysiu, nurauktų žmonės, kurie atrado savo gyvenimo prasme kažkokiuose labai paprastuose dalykuose. Pavyzdžiui, gyvenime prie jūros ar sodo puosėlėjime ar kačių auginime. Ten yra labai, labai patys gražus video filmavimo prasme. Tokie tylus, ramus pokalbys su daug tų prasmės. Tai jeigu kažkokiai vidiniai meditacijai pasiūlyčiau tiesiog pasižiūrėti ir man asmeniškai tiesi vat, į širdį toks atsigavimas.
0: Ir dar pačiai, pačiai pabaigai. O ką rekomenduotum filologams, kurie nori rašyti ir būti žurnalistai? Rašyti?
1: Aš manau, kad dabar daug yra galimybių mėginti save. Man atrodo, kad redakcijos tikrai yra pakankamai atviros pasimėginimams. Aišku, tam reikia dėti pastangų, bet manau, kad jeigu ateitų žmogus, kuris yra nusteikęs, mokytis ir daryti kokybišką turinį, pasiūlytų redakcijai pasimėginti. Labai, aišku, nuo žmogus turbūt su kuriuose susiturti, bet man atrodo, kad redakcijos daugiau ar mažiau yra atsuras pamėginti. Tai, tai tiesiog galbūt šitaip. Mhm. O šiaip yra Facebook, yra YouTube, yra daug platformų, kurios leidžia savo pasi, pasimėginti. Tai tiesiog, kad ir susikurti kažkokią platformą, ją kažkaip tai pasi, pasivadinti ir tiesiog mėginti rašyti, o, o svarbiausiai nebijoti, nebijoti klysti, ne, ne, nebijoti savęs tiesiog.
0: Heide, labai ačiū už pokalbį ir pasidalintas mintis. Ačiū tau. Man buvo be galo įdomu, tikiuosi ir jums klausytojai lygiai taip pat. No dabar atisveikinu ir iki kitų susitikimų primenu, kad inkla jau turi išties nemažai laidų ir visas jas rasite puikiai žinomose platformose kaip Spotify, YouTube ir kitur. Nuo daugiau informacijos socialinėme tinkle Facebook. Iki. Iki.